0: Jeg vil lige at sige, at jeg godt tilbage, for nu går der til. Men I virkeligheden en jeg godt frem og hører godt efter? Nej, <laughs> gør som I vil. Øh, <clears throat> ja, vi skal starte med at bede. Vi beder dig igen, far i himlen. Tal til os. Vis os den gode vej. Amen. Og så er det sådan, at <clears throat> det i dag er... Jamias, øhm, der bliver det hellige spor altså det, det vi har valgt ikke, Det er jo øh, fire forskellige Vigtige skikkelser fra Bibelen og Der var så mange vi kunne have valgt Sidst, da Daniel havde det, der var det Paulus I dag er det så en gammeltestamentlig person Nemlig profeten Jamias Det er det jeg skal tage fat i at det, er jo, det er jo en lang bog På 52 kapitler Og øh, det er komplet umuligt at komme ind på alt i den Fuldstændig Så jeg tager nogle, det, jeg tror, er nogle hovedlinjer i den men først lige lidt bare sådan informativt om, hvor, hvor vi er henne. Altså, vi, vi er tilbage fra hans fødsel cirka 650 år før Jesu fødsel, altså før år 0. 650 år, så cirka for 2600 år siden, går vel. Der blev han født, og så allerede ca. som 25-årig, altså i år 626 før Kristi fødsel, der bliver han sat i spil som profet. Der får han et kald til at være profet og begynder der. Og det var faktisk meget længe. Det var i cirka 40 år. Nu var det jo sådan, bare lige en lille side ting. Der var rigtig mange profeter, præster og profeter. Det var sådan på en måde en almindelig, så at sige, stilling eller job, eller hvad skal vi kalde det, som som der var rigtig meget af i Israel på det her tidspunkt, i de her mange hundrede år. Så han var en af mange. Nu vel, cirka 40 år, frem til 586, så stopper det. Situationen er rent sådan, samfundsmæssigt den, at, øh, at Israel jo, som nogen af jer godt ved, var, delt, var blevet delt i to, så er vi helt tilbage til 800-tallet før, Kristi fødsel. Det er jo blevet delt i sådan et større nordrige og så et mindre sydrige omkring Jerusalem, judarige, som det også blev kaldt. Og øh, det er sådan, at øh, nordrige på det her tidspunkt jo er øh, blevet besat, kunne man sige, af det store Assyrien, Rige. det er en af de stormagterne. Der var to stormagter på det her tidspunkt, nemlig Ægypten over til vestpå, ikke? og så østpå, Assyrien, nordøstpå, og det er det, som i dag svarer ret meget til det, vi vil kalde for Iran. Det var, den, det var stormagten der, og de havde altså taget nordriget til sig, og i øvrigt bragt en hel, hel masse af de ledende, altså flere tusind faktisk, jøder, israel, israelitter over til, til Assyrien hovedstaden i Syrien det var jo et Nineve, hvis den siger nogen af noget. Jeg var faktisk uh, i Irak her uh, for, for nyt. Det var så Irak. Nu rovler jeg måske lidt. Gør jeg det? Nu kommer jeg lidt tvivl. Hallo? Nej, 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 det er ret nok det, jeg siger. Nej, nej det er ret nok det, jeg siger. Det, var, det er mest det, der svarer til Iran, men det men kommer lige tilbage til. Fordi det, der, det, der så sker også, det er, at, at uh, magten jo, at babylonerne sydpå, det svarer mere til Irak, de uh, får efterhånden magten, og, uh, og der sker så det, at Sydrige judariget, bliver meget presset, meget trykket, øh, og øh, ender så også med at, at komme under magten der. Så er vi henne i 597 og 10 år senere 587 øh, før Kristi fødsel. Og det er altså den tid, hvor det stopper for, for øh, Jamias. Det, som er i spil her i Israel, det er, at der er et, et meget stort, det kommer jeg meget mere ind på, der er et meget stort, der kommer kommet et, et stort religionsblanderi på en måde. Et stort, et stort frafald fra deres øh, ganske enkle og ligefremme og sande tro, til sådan en religionsblanderi. Øh, der er, det er ofte blevet sagt om Jeremias, at han var lidelsernes, tårenes og matyriets profet. Lidelsernes, tårnes og matyriets profeter, det vil lige også kunne forstå, når, når jeg siger noget mere om det her. Han blev ramt enormt meget af modstand og kritik for det, som han sagde og gjorde, i modsætning til den meget store mængde af præster og profeter, som gik i en anden retning end ham. Men han talte meget stærkt domstonen. Og det, det bragte ham altså i store problemer. Han blev fængslet, han blev banket, og han blev alt muligt. Og ender faktisk med at blive dræbt i Ægypten, hvor han bliver sendt hen, ufrivilligt sendt og til den anden store magt, øh, og der bliver han dræbt. Sandsynligvis, det, det er hvad man har en, en stor sandsynlighed for. Det, som jeg enormt godt kan lide ved Amias blandt andet, det er, at det er helt klart den af alle profeterne i det gamle testamente, som, som, øh, som er mest øh, hudløs øh, åben omkring sit, sit eget liv. Øh, han, der får man virkelig indsigt i hans følelser omkring det at være profet. Det er altså ikke noget, man bliver lukket meget ind i, men Jamias, I der sker det meget. Det er meget stærkt. Det kommer jeg også tilbage til. Jamias, han, han maler folkets frafald i nogle meget stærke farver gennem hele bogen. Det fylder det meste af bogen, faktisk. Og hvis man sætter sig lidt ind i, hvad der faktisk foregik øh, der i Israel, så forstår man også godt de stærke farver. Fordi, og det, det kan man tage til ind i nogle af de andre bøger, kongebøgerne, krønikebøgerne. Øh, og der får man jo et klart billede af, at det, der var i spil, det var... For eksempel, at øh, afguderne Ashera og Baal, de havde fået nogle særlige billeder inde i Jerusalems tempel. De var blevet sat billeder op af dem også. Der var prostituerede mænd med egne rum i tilknytning til templet i Jerusalem. Der var kvinder ved templet, som fremstillede nogle telte til sakral utugt, som det blev kaldt. Hellig utugt. Altså prostitution igen, ikke? Og for at det skal være løgn, så var der faktisk også eksempler på, at man offrede nyfødte børn til afguden Molok, som han hed. Man offrede simpelthen børn, slog børn ihjel for at ofre dem til Molok. Og alt det her sker altså i Jerusalem, i Israel. Der er en bemærkelsesværdig ting ved hele det her frafald, som er, har fundet sted, det her trosfrafald og det er, at det ikke er et frafald, som, jeg, som I også kan forstå, det, det har sagt indtil nu, ikke? det er ikke et frafald fra religion i almindelighed. Det er det ikke. Folket er, Israels folk er religiøst til op over begge ører. <coughs> så, så det med frafald fra Gud, det er ikke det samme som frafald fra religion, altså man bliver afreligiøs, man bliver ateist, eller sådan noget slet ikke. I nogen, grad, I nogen grad, så kan man faktisk sige det samme om dagens Danmark. Hvor afkristning ikke per automatik fører til afreligiøsitet. Man kan jo godt sige, og det kan man med god grund sige, at, at religion er øh, meget udraderet i det offentlige rum i dagens Danmark. Det, det må man sige, ikke? Altså i den forstand sekulariseret, kunne man sige. Øh, Jævntfører øh, flere udtalelser fra... Øh, for eksempel et par statsminister jeg tænker på Anders Fogh Rasmussen, som i sin tid i flere runder talte om det her med, at der skulle være mindre religion i det offentlige rum. Det var sådan et udsagn fra ham. Eller Mette Frederiksen, som for et par år siden sagde og skrev, visse etniske borgere, der kommer til Danmark, skal erkende, at noget står over Gud. Og vi ved godt, hvad hun, refer- altså, hvad hun sigtede mod, hvad adressen var. Det var islamister ikke? og muslimer osv. Ikke? Men selve det udsagn at de skal forstå, at noget står over Gud, det, det, det er jo meget, meget, meget omfattende i virkeligheden, og meget, meget tankevækkende udsavn, som virkelig handler om, at religionen skal altså altid ligge længere nede på radaren. Men, men det her, sådan et par udsavn af statsministeren, det betyder så ikke, at religiøsiteten forsvinder fuldstændig fra danskerne. Den dukker op i mange huller og sprækker. Hos mange danskere. Og jo mere og mere, som I helt sikkert også har registreret, så dukker den også op øh, hos kendte danskere, som træder frem med det sådan i medierne på forskellige måder, og har udsagn om deres religiøsitet, som er vokset frem i dem, og meget ofte i en eller anden grad forbundet med kristendom. Gennem Jamires, der ser vi, at Sydrige, Israel, Sydrige der, at det er der trådt ind i sådan et religiøst sammensorium, hvor de har åbnet døren på hvid gab for andre religioner, kombineret med deres egen gamle tro. Og oven i købet, så er der øh, en periode i Jeremias' øh, første år som profet, hans første periode, hvor der kommer en meget, meget stærk reformation af det gamle, af den gamle tro, en fornyelse af den gamle tro, hvor man virkelig smider noget af alt det der øh, religiøse sammensurium ud, eller man smider meget af det ud, og det er under ham, der hedder kong Josias, han satte rigtig meget igennem der. Det er også en længere historie, man kan gå ind og læse i, om i kongebøgerne og krønikebøgerne. Og Jeremias var rigtig glad for kong Josias. Det bliver man blandt klar over, at det er ham, der får den rolle, at han skal synge klagesangen, da kong Josias dør. Det kan man læse om i, også i krønikebøgerne. At det er Jeremias, der får den rolle, som var en vigtig rolle. Han skal synge klagesangen ved hans død. Og alligevel, alligevel, på trods af den her meget højt værdsatte reformation af tronen, så er det nærmest fraværende i Jeremias' bog. Det er meget mærkeligt, meget tankevækkende. Det er som om, det ikke har slået igennem alligevel. Det er som om, det ikke har fået nogen varighed. Det er som om, det ikke rigtig har fået fat alligevel i bunden. Domsordene fra Gud lyder stadigvæk igennem profeten Jeremias. Og der vil jeg gerne trække to tankevækkende træk ved Israels folkets religiøsitet frem her. Og det ene, det er, at der er, øh, det, det støder man ind i, et vel af gangen i Amirses bog. Og I får lige et par eksempler. Øh, der er sådan en falsk tryghed og forvisning om Guds milde hjerte. Nu skal vi se? Ja, prøv at se. Og når jeg skriver sådan, det er bare lige, det var lige lidt for hurtigt. Der ja. Øh, når jeg skriver to, for jer, der ikke lige er vant til det med Bibelen, det betyder kapitel 2, vers 35, altså kommet vers 35, ikke? Så, så ved I det. Nå, der står sådan her, hans vrede har vendt sig fra mig. Det var sådan et, et udsagn, der var i folket, og, og, og kapitel 6, der 14, de siger, fred, fred, skyndt der ikke er fred. Det er sådan noget, der han mange gange citerer dem for at sige. Og det, der, det har de ikke for fremmede. Det israelske folk har det ikke for fremmede. Jamias fortælle om, at det kommer jo fra Israels israelsfolkets egne ledere fra deres præster og profeter. Det der med fred, fred og ingen far. Øh, her. Øh, til alle dem, der vandrer i hjertets forstokkethed, siger de, og det er altså præster og profeter, der siger de, ulykken rammer ikke jer. Ulykken rammer jer ikke. Og jeg tænker igen, <laughs> vi løber ind i det samme i Danmark. I en anden dimension. Fordi og det, med, det, jeg mener med en anden dimension, det er, at fra og med Jesus, der handler det med Guds vrede og dom, som der er meget af hos Jamias, det handler jo ikke længere om det, det gør hos Jamias, nemlig konkret afstraffelse, fysisk afstraffelse. Israels folk vil blive sendt afsted til et andet land, det vil blive besat, det vil blive nedlagt osv. Det handler det jo ikke om, det vi møder i det nye testamente. Dommen fra og med Jesus handler om, på en måde, en langt, langt større hvad skal vi sige, risiko, nemlig den evige dom. Men øh, den dimension, den dom, den doms tone, den er jo i meget stort omfang sat på pension af et væld af præster og teologer i dagens Danmark. Fred, fred, det er grundtonen i, i tidens dominerende teologiske stemme i folkekirken og omegn. Der er ikke nogen grund til uro og anfækkelse, når vi har med Gud at gøre, fordi det med fortabelsens risiko, den evige fortabelsens risiko, det er, det er et overstået kapitel i kristendommen. Sådan hører vi det igen og igen. Det her domstone fra det gamle jamen, nu vi jamen nu er vi i Nytestamentet, nu er det noget helt andet. Så det sætter en grundtone også i den almindelige religiøse dansker. Det gør det jo. Altså, hvor øh, herrer, jamen det betyder fred, fred og ingen far det er altså det, det, det ene træk, jeg vil trække frem der ved Israel, som jeg synes er fuldstændig genkendeligt også i vortids Danmark. Det andet træk, det kan ligne en, en fuldstændig modsætning, men det er det ikke. Det hænger i virkeligheden nøje sammen med det. Og det handler om øh, noget, som vi også løber meget ind i, rigtig meget ind i, øh, der i Amirses bog, nemlig at Gud igen og igen kommer an på anklagebænken. Altså den Gud, som man venter alt fred og godt fra, og, og som man regner med, at alt er fint med. Øh, jamen, lige så snart der er noget, der er ubærligt og svært og ulykkeligt, så, så er det Gud, man øh, anklager. Hvorfor gør Herren, hvor Gud, alt dette mod os? Eller hvorfor truer Herren os med hele den store ulykke? Hvad er vores skyld, og hvad er vores synd mod Herren, hvor Gud? Det er noget igen fra Jamias bog, hvor han citerer folkets tone. Det genkender vi jo også i dagens Danmark. Og det hænger, som sagt, sammen med den falske tryghed. Fordi hvis man har en forventning om, at hvis og når hvor Herre findes, så må han selvfølgelig være på vores side, altså. Men når livet så begynder at gøre ondt, og det bliver svært, og ulykken rammer en på forskellige vis, ja, så er det jo også, vor Herre, der er et problem, og som kommer på anklagebænken. Jermias, ja, han beskriver, øh, hvor den her falske, øh, hvad, hvad den kommer af, den her falske fredsforkyndelse, det her fredsbillede af, af Gud, det, beskriver han meget stærkt. Og det gør han blandt andet i kapitel 23, hvor han, prøv at se her, Man siger. Dette siger, skal vi se, kan vi finde det? Om. Der. Dette siger, herre. lyt ikke til profeternes ord. De profeterer for jer, men de forblinder jer. Syner forkynder de ud af eget hjerte, og ikke af herrens mund. Jeg har hørt de profeter, der profeterer løgn i mit navn, sige, jeg har drømt, jeg har drømt. Lad den profet, der har en drøm, fortælle drømmen, men den, der har mit ord, skal tale mit ord i sandhed. Meget interessant. Det der, det kender vi i den grad også til, i, i sådan en dominerende tone i dagens Danmark. Nemlig det her, at den Gud, som vi mennesker tror på, det er jo dybest set en Gud, der er vokset frem af vores eget religiøse instinkt, af vores egne syner og drømme. Det er sådan, som en, en nuværende biskop i Folkekirken sagde for nogle år siden, vi har kun menneskets vinkel på troens virkelighed, på Gud. Altså sagt på en anden måde, vi har kun Gud i menneskets billede af Gud. Det er den Gud, vi har. Eller som en, af, en anden ledende teologisk stemme sagde for nylig i en avis, han sagde sådan her, Gud er ikke et statisk individ, men levende, dialogisk, dansende. Det lyder meget smukt, ikke? Altså med andre ord, ikke? den kristne sandhed kan med tiden blive til noget helt, helt andet end det, den engang var. Tronen er nemlig, som han også skrev i den der artikel, der skrev han sådan her, en troen er en invitation til at tage med på opdagelsesrejser ud i det ukendte. Og som en konsekvens af det, og det støder vi rigtig meget på os i dagens Danmark, så er det jo det, at man siger sådan her, Bibelen er ikke Guds ord. Nej, den er kun, kun helt og helt aldeles kun, menneskers ord om Gud. Det vil en meget stor mængde af præster og teologer også sige i dagens Danmark. Nå, Guds svar på de her profeternes drømme Gud, Synegud, subjektiv Gud. Øh, Guds svar på det igennem Jeremias. det kan vi se også i kapitel 33 på Se, hvad han siger. Er jeg kun Gud her på stedet, siger Herren? Er jeg ikke også Gud langt borte? Hvem kan skjule sig på steder, hvor jeg ikke kan få øje på ham, siger Herren? Er det ikke mig, der fylder både himmel og jord, siger Herren? Altså sagt på en anden måde, tror vi kun på en, en stedbundet Gud? Bundet af menneskets fantasi om ham, det de mennesker, der måtte leve der, det er de de kan være enige om, eller tror vi, at Gud også er Gud langt, langt borte, langt væk fra os, langt ude i, over hele jorden, over hele universet? Tror vi på, at Gud også er Gud der, hvor mennesker ikke tror på ham, eller tror på noget helt andet, eller hvad de nu gør? Tror vi på den Gud, der fylder himmel og jord? Gud forud for alt og alle. Tror vi, sådan som Peter Das synger i sin vidunderlige salme, Herre Gud, de dyre navn og ære, øh, Gud er Gud, om alle mand var døde. Gud er der, selvom ingen skulle overhovedet mene, eller ingen kan være der, fordi de er døde, Jeg kan ikke sige, at jeg tror på Gud. Gud er der stadigvæk. Ved I hvad? Vi skal have en lille pause, så vi lige kan komme til live igen. Og vi synger den der, Herre Gud, dit dyr navn er jer. Ja. ja, mens bandet springer ned igen, så Nu nu har jeg lyst til at trække et andet perspektiv frem i Jeremias' bog, som jeg også lige antydede lidt om i starten. Nemlig det her meget personlige, vi får også igennem Jeremias, hans hudløshed, som jeg kalder det. Midt i bogens utallige doms- og frelsesudsavn, det kommer jeg også tilbage til, så er der især især to kapitler, men man kan møde det sådan løbende også, men to kapitler, hvor Jeremias lukker os, ind i sin helt egen personlige anfækkelse og fristelse til at give slip, give op som profet. Drop det hele. Og som jeg også sagde, vi, vi løber også ind i det andre sted, end de to kapitler, vi kommer tilbage til, men, men der, fordi vi, vi løber nemlig ind i det allerede i første kapitel, helt fra starten af. Da han bliver kaldet til profetjenesten, skal I prøve at se, hvad, han så, hvad der sker der. Øhm, Herrens ord kom til mig, før jeg dannede dig i mors liv, kendte jeg dig. Før du kom i mors skød, hellige jeg dig. Jeg gjorde dig til profet for folkene. Jeg svarede, Ak, Gud, herre, jeg er ung. Jeg var jo kun 25, ikke? Jeg forstår ikke at tale. Men Herren sagde til mig, du skal ikke sige, jeg er ung, men over alt, hvad jeg sender dig, skal det gå, og alt, hvad jeg befaler dig, skal du tale. Allerede her kan vi mærke sådan en Selvom det må være en meget, stærk oplevelse, en meget stærk åndelig oplevelse, hvordan han så rent har, har hørt og mærket de her ord fra Gud, så, 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 så på trods af det, så, så, så værer han sig. Det, det, kan jeg ikke. det kan jeg ikke. Jeg kan ikke stille op til det der. Det kan jeg altså ikke. Så det synes jeg faktisk er meget stærkt. Er, at den her tvivl, den her tøven, den her anfægtelse, den her væring, på trods af sådan en overvældende oplevelse, det synes jeg faktisk er meget trøsterigt. For alle os, der kan mærke det i jer selv nogle gange, vælsindede, eller, eller hvad det er for noget, ikke tvivlen. Hvad er det, jeg synes, der er trøstende? Jo, Gud dropper overhovedet ikke, Jamias. Han skiller ham ikke ud. Han holder fast i sit kald. Du skal være min profet. Og så finder vi jo også i det her, allerede noget af det, som, som jo bliver tårnen i Jamias' kød igennem hele hans profetjeneste, helt tydeligt. Nemlig det der, jeg skulle lade være. Jeg forstår ikke at tale. Jeg kan ikke. Jeg vil ikke. Jeg har ikke tro nok. Jeg, jeg kan ikke. Jeg, jeg er ikke stærk nok. Og det kommer meget stærkt frem i kapitel 15 og 20. Nu skal I prøve at se lidt fra 20. Dagen lang er jeg til latter. Alle spotter mig. Jeg kan ikke holde det ud. Jeg kan ikke bære det. Men så er der altså imod, imod den der tone, som jeg kunne give mange flere eksempler på, så er der en modsat tone, som går i retning af det her. Øh, hvor der står sådan her? Når jeg sagde, jeg vil ikke tænke på ham, Uh, ikke mere tale i hans navn, så kom der i mit hjerte en brændende ild, den rasede i mine knogler. Så der har været det der, der svingning hele tiden, og det kommer meget stærkt til udtryk et andet sted i kapitel 20. På, så her. Uh, først sådan meget lysende, glad, håbefuld uh, tone. Uh, Syng for Herren, lovpris Herren, for han redder den fattige af forbrydernes hånd. Og så lige i verset efter, uden nogen overgang, uden nogen forklaring, så kommer det her. Forbandet den dag, jeg blev født, den dag, min mor fødte mig, skal ikke være, mere, skal ikke være velsignet. Jeg skulle aldrig have ladet mig lokke. Men jeg kan ikke lade være med at lade mig lokke. Den der dobbelthed, den der svingning hele tiden. Og det tror jeg på en måde godt, at vi er en helt del, der kan genkende i os selv. Ikke sådan, at vi måske nødvendigvis overhovedet oplever det så stærkt som Jamias, fordi vi er ikke i samme rolle simpelthen. Amias, han var på en helt anderledes måde end os meget bevidst om og meget bragt ind i et kald i Herrens tjeneste. I lange træk, så lever øh, de fleste kristne, de lever uden øh, sådan en, en, en voldsom bevidsthed om det. Og de er også her til stede, som tilslutter os den kristne tro. Vi har det måske ofte sådan, at vi i det store hele lever et jævnt og mundret liv, hvor vi bevidst og ubevidst prøver at tjene Gud i kald og stand i vores liv på forskellige vis. Og tak for, at de fleste af os kristustroende har det sådan. Det er ikke specielt mere kristligt at være i sådan en konstant sjælevridende tilstand. Det er der altså ikke. Men så tror jeg, at vi kan godt, nogle af os, flere af os, mange af os, nikke genkendende til, at det kan faktisk godt melde sig nogle gange. Måske i en stilfærdig stemme, men alligevel i perioder eller i små momenter eller hvad. Det kan være, du er inde i sådan en periode selv lige nu. Det kan være, du sidder her i dag til Gudstjenesten i en følelse af uvisthed, anfæggelse, tvivl, lyst og uløst til at fortsætte med at være et Kristusvidne, til at fortsætte med at være Kristen. Jeg vil bare sige, at jeg er selv så mange gange blevet trøstet så meget af det der hos Jeremias. Af de der stærke svingninger, de der stærke anfæggelser. Af de der stærke sving mellem anfæggelse og tvivl og alt det der lysten til at droppe og så modsat, jeg kan ikke, jeg kan ikke lade være, jeg må være i det. At det er muligt at have det sådan, og så stadigvæk være hos Gud. At en af at, at, at Guds helt særlige udvalgte, profeten Jamias, han har kendt det til hudløshed, som jeg også kender, i nogen grad. Og han har givet langt, langt stærkere udtryk for det, end jeg måske faktisk har været i stand til det, måske kan nogen af jer godt genkende den måde, han gjorde det på. Prøv at se her, hvad han kan sige i kapitel 15. Du skal vide, og det siger han til Gud, du skal vide, at jeg bærer skammen på grund af dig, Gud. Du er blevet mig en bæk uden vand, et upålidligt vandløb, siger han til Gud. Hvad? Ja. Det er der lige ud af posen, må man sige. Men lige så stærkt som Jamias kan udtrykke lysten til at udtrykke vreden øh, over for Gud. Lige så stærkt kan han udtrykke forbundetheden med Gud. Prøv at se her, hvad kan sige, også i kapitel 15. Jeg fandt dine ord og slugt dem. Dine ord blev til fryd for mig og til hjertets glæde. Ja. Og det her, alt det her, det hænger sammen med, at forholdet til Gud, det er forholdet til en personlig Gud. En Gud, Med et jeg, det er jo ikke noget særligt for Jeremias, det gælder gennem hele Bibelen. Gud er ikke et begreb. Gud er ikke bare et begreb. Gud er ikke bare udtryk for en højere idé. Gud er ikke de religiøse fornemmelsers togede guddommelighedsfølelse. Gud er ikke naturreligionernes personlige urkraft eller eller noget lignende. Gud er et levende jeg, der træder frem for Jeremias, sådan som han gør det gennem hele Bibelen også det får lige til at citere, uh, Blaise Pascal, måske I har hørt det navn før, en af de store filosofer gennem tiderne, ham fra 1600-tallet, franskmanden, der var matematiker og filosof. Og man fandt, da han døde, fandt man i hans om noget, der havde ligget hele tiden der, sådan en lille skrift, hvor der blandt andet, der stod nogle, et par sætninger, og den ene af dem, den lød bare sådan her. Abrahams, Israels og Jakobs Gud. Ikke filosoffernes og de lærtes Gud. Jeg tror nok, der stod Abrahams Isaks, ikke Israels Isaks og Jakobs Gud. Ikke filosofernes, og de lærtes Gud. Ikke filosofernes, og de lærtes Gud. Gud er et tydeligt jeg. Og hvad betyder det også? Det betyder, at han meddeler sig i klare ord. Det her, jeg læste lige før, jeg fandt dine ord og slug dem. Dine ord blev til fryd for mig, til hjertets glæde. Og det er jo faktisk også meget, meget vigtigt at få frem i en tid, i vores tid, hvor øh, man både udenfor og indenfor kirken kan ønske øh, at sætte fokus på det ordløse møde med Gud. Det har været en meget forståelig reaktion mod en form for intellektualisering af tronen. Altså troen, der ligesom bliver til et spørgsmål om de rigtige begreber, øh, den rigtige lærer. Jeg tror også, vi kender faktisk fra en kirke som, som vores her, Aarhus Bykirke. Behovet for det der og ikke skulle være bare bundet ind af de der meget sådan faste formuleringer, bum bum bum. Men i den der reaktion, der kan der også blive en entidighed, der kan blive en ny grøft. Gud bliver ligesom det der helt ordløse. Det, der ikke kan sættes ord på, det, der unddrager sig vores ord og Gud er helt uden for ordene, alt det med læresætninger, med dogmer, og med øh, sådan tydelige etiske, øh, moralske udsagn. Det, det, det indsnæver Guds virkelighed. Selve bibelordet skal ikke tages alt for meget på ordet. Når det der bliver skal man sige, stemmen, når det bliver tråden, så trænger vi til at minde som om, at Gud faktisk meddeler sig i ord. I meget klar tekst. Gud taler tydeligt. Som det også går frem af, af det allerførste kapitel i Jemias. Jeg våger over, at mit ord bliver udført. Eller lidt senere hen endda om skrevne ord. Gud der siger sådan her, Dette siger Herren, Israels Gud, skriv alle de ord, jeg har talt til dig, ned i en bog. Hvad? Så når folk siger, at vi tror da ikke på en bog, altså vi er da ikke muslimer, der tror på Koranen, nej det er rigtigt, vi har ikke det samme forhold til Bibelen, som muslimer har til Koranen, det er ikke ganske rigtigt. Men vi tror på, at Gud har meddelt sig i klare ord. Menneskeord indblæst af ånden, for at komme med et, et halvt citat af noget, som Paulus skrev i en af sine breve. Menneskeord indblæst af ånden. Altså det her, som jeg også læste før. Dette siger Herren Israels Gud. Skriv alle de ord, jeg har talt til dig ned i en bog. Og så får jeg lige lyst til at give jer et citat af ham, som jeg har nævnt flere gange. Børr Knudsen, ham som var min sjælsøg op i, der var præst i Nordenorge. Som sagde en gang i et, et, et vis interview, så sagde han sådan her. Bibelens ord fornærmer os. Fornærmer vores intellekt. Krænker vores moralske sans. Behandler os som møjunger. Guds ord er primitivt, enfoldtigt, barnligt. Det er ordene fra en Gud, som har en anden hudfarve end os selv, og ordene, kommunikationen, er lige så ydmygende for ham, som de er for os. Men den, som med respekt møder Guds dårskab, anderledeshed, primitivitet, vil komme til at erfare hans troværdighed. Nu øh, skal jeg begynde at gå ind i det sidste øh, perspektiv, eller det sidste, det sidste tråd, jeg vil trække frem fra Jamias, så jeg må lige øh, indstille jer på en lille smule værd. Jeg var inde på det tidligere. Domsbillederne, det er det, der fylder mest. Kvantitativt så er det helt klart, det, der fylder mest i Jamias bog. Hvis I læser Jamias bog engang i et stræk, så vil I virkelig se det. Det fylder rigtig meget. Men der er, det, det er også lidt at sige, der er hele tiden et vis med i alle domsudsagene. Vis. Altså vis. Ikke I omvender jeg, så kommer der til at ske det her. Hvis. Det her hvis, det rummer hele tiden en anden mulighed. Selv når dommen ser uundgåelig ud, så får man lige et lille signal om, at der er en mulighed, en anden mulighed, hvis I bare omvender jer. Som sagt, domsudsavnene fylder mest. Desto stærkere virker det, når det alligevel kommer ind imellem små bidder, frelsesløftet, håbsløftet, håbsudsavn. Og det kommer også i en samlet udgave, cirka midt ah, godt og vel midt i bogen, nemlig fra kapitel 30-33, til som er blevet kaldt for trøstebogen hos Jamias. 30-33, som er nogle vidunderlige kapitler. Og Prøv at se, hvad der blandt andet kan stå der i kapitel 31. Der skal komme dage, siger herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus. En pagt, der ikke er som den, jeg sluttede med deres fædre den dag, jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af Ægypten. De brød min pagt, skønt det var mig, der var deres herre, siger herren. Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger herren. Jeg lægger min lov i deres indre og skriver den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, de skal være mit folk. Ingen skal længere belære sin landsmænd og sin bror og sige, kend herren, for alle kender mig. Fra den mindste til den største, siger herren. Jeg tilgiver deres skyld og husker ikke længere på deres synd. En ny pagt. Ikke en pagt som den, der blev givet efter Ægypten-tiden, hvor de kommer ud i ørkenen og vandrer, og så kommer de til i Bjerg og Moses og alt det her, og kommer ned. Stenpakten, altså stentavlerne, lovpakten. Nej, tilgivelsespakten. Vi mærker det meget, meget tydeligt her, at her er et af de gamle testamentlige udsagn, som peger langt frem. Vi mærker det flere gange her i Trøstebogen, og vi mærker det rigtig meget for eksempel også Isaiah og andre nemlig den pagt der kommer til at ligge, der kommer til at opstå ud fra uh, Jesu korstød, Jesu død opstandelse. Tilgivelsespagten, den nye pagt. I uh, kapitel 30 i Amos der er der sådan et, et mærkeligt uh, vers som smager meget af sådan en skjult Kristus-profeti. En profeti uh, om en helt ny hersker der skal komme i Israel. Prøv så at se hvad der står om den hersker. Deres hersker skal være en af deres egne. Den mægtige skal udgå af deres midte. Jeg lader ham komme nær og træde frem for mig. Og så kommer det. For hvem ellers vil sætte livet på spil ved at træde frem for mig, siger han. Hvem bare lige, der sat sit liv på spil. Denne hersker Kristus. De her kapitler, der finder vi altså som sagt mange skønne udsagn, blandt andet i kapitel 31 på se, hvad der står der finder vi noget om det, der handler om Guds hjerteanlæggende, som ikke er dommen, men som er det her. Efrem, og Efrem det er et andet ord for Israel, Efrem er mig en dyrbar søn. Han er mit yndlingsbarn. Så ofte jeg nævner ham, må jeg mindes ham. Derfor skælver mit indre. Jeg må forbarme mig over ham, siger Herren. Eller et andet vers der i samme kapitel, med evig kærlighed har jeg elsket dig. Derfor bevarer jeg min troskab mod dig. Det minder mig om det, som Søren Kierkegaard sagde et sted. Hvis nogen kommer på den tanke, at han vil elske Gud, skal han vide, at Gud er kommet ham i en evighed forkøbet. Og det her, det rummer jo i den grad også en helt anden dimension. Ligesom det der med dommen, som jeg var inde på før, ikke? altså dommen, der rummer en anden dimension i den nye pagts tid, nemlig evighedsdimensionen fra med Jesus, og ikke kun af det der konkrete fysiske doms noget, men er noget andet, noget helt andet. En åndelig, evig øh, dom. Det her, det rummer også noget helt andet. Tilgivelsen fra og med Gud, fra og med Jesus, det rækker langt ud over det jordiske, konkrete øh, håb om, om, om genoprettelse af Israel, landets frigørelse og den slags. Nu er der tale om noget, der rækker langt ud over det. Det, som ellers altid også i det meste af det gamle testamente, ligesom har stået som et hvert menneskelivs og et hvert samfunds og i virkeligheden hele menneskehedens endegyldige punktum, nemlig døden. Men her, nu får vi løftet om noget langt større, om den nye himmel og den nye jord, om evigheden, om frigørelsen af døden, om dødens ophør. Vi får det ikke mange gange og meget tydeligt, vi får det meget lidt faktisk, hos vi får det rigtig meget hos Isaias. Men alligevel så mærker man det, når man læser den der trøstebog i 33, 33 så mærker man, at der er noget større på spil, end det næsten kan sættes ord på. Og nu skal jeg til slut Bare lige trække en lille sidste ting frem her, omkring det her med tilgivelsespakten. Som man jo skulle tro ville være, virkelig, at ja, det ville der i vores tid være det mest sympatiske og Altså alligevel, ikke fra, fra Jeremias' bog. Det mærkelige er, at det er det langt fra, uden videre. Hverken i personlige relationer, eller i samfundssammenhæng. Tilgivelsen. Måske nogle af os, tænker, jo da. Nej da, det tror jeg faktisk ikke. Hm. Ikke for at sige, at der ikke findes tilgivelse, men, men tag en sag som MeToo-sagen. MeToo-sagen. Har begrebet tilgivelse, har sagen tilgivelse været bragt meget ind der? Nej. Tværtimod. Det er ikke for at sige, at det er tilgivelse, det hele skal handle om. Der er også noget andet, der skal være i spil. Opgøre, på forskellig vis. Retfærdighed og alt det her. Men tilgivelse, det er faktisk meget problematisk at spille ind med det øh, omkring MeToo-sagen og mange andre lignende sager. Mange vil anse tilgivelsen for at, at bare i virkeligheden at give de skyldige anledning til flere overgreb. Der er lige udkommet en, dansk, en, en bog på dansk, oversat fra amerikansk. Og det var Timothy Kellers sidste bog. Han døde for et halvt år siden, da han fik udgivet den på amerikansk sidste år. Den hedder Tilgivelse. Jeg anbefaler den meget. Jeg har lige købt, og hun lige at læse den. Men i den bog, der giver han en række eksempler på, hvordan tilgivelse anses i det moderne vestlige samfund for at være meget, meget problematisk i forhold til skyldighed. Og han citerer en række betydningsfulde stemmer derovre fra USA for det her syn på tilgivelsen. Og en af dem, en af de stemmer, han refererer til, det, det er en, som har skrevet en artikel, som, som direkte refererer til kristendommen som det sted, hvor den her ødelæggende ting er kommet fra det med tilgivelse. Og overskriften for artiklen lyder sådan her, tilgivelseskulturen kan gå af helvede til. Og jeg vil bare sige nej, Tilgivelsen den fører os lige ud af helvede, både det jordiske og det evige. Og derfor vil jeg gerne slutte med de her vers fra Jeremias kapitel 33. Jeg renser dem for al den skyld, de pådrog sig, da de syndede imod mig, og jeg tilgiver dem alle de sønder, de begik imod mig, da de brød med mig. Kald på mig, så vil jeg svare dig og fortælle dig om store og ufattelige ting, som du ikke kender. Så slutter jeg også med at sige lov takker og evig ære være dig, vor Gud, far, søn og Helligånd, som var, er og bliver en sand, ind i Gud. Højlået fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os sammen og sige uh, trosbekendelsen. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enborne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtige højre Hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Og lad os tilsæde hinanden med apostlens ord. Hvor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab vær med os alle.